0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hein, la semaine passée, j'ai parlé de ménopause. Là. Bien, cette semaine, j'avais dit, je parlerai encore de ménopause parce qu'on a une coupe d'affaires à José, sa ménopause. En fait, si je ne peux pas faire ça, juste en une demi-heure. Si vous avez aimé, j'espère que vous avez partagé. Puis si vous ne l'avez pas écouté la semaine passée, allez-y. J'ai parlé de poids. Il y a une autre chose qui nous fatigue à la ménopause, c'est le manque d'énergie. Ça, c'est pas le fun, là. Parce que plusieurs femmes associent la ménopause à une fatigue inexplicable. Certaines se sentent vraiment, là, euh, fou, plus, plus d'énergie, plus rien, là, Fait que euh, des fois, ça peut être dans la journée, des fois, ça peut être le matin, des fois, c'est des pannes. Des fois, vraiment oh, mon énergie n'est plus comme avant, là. Ils ne se reconnaissent plus, ils ont de la difficulté à terminer la journée. Euh, fait que là, on dit comment que ça se fait, là, sais. Donc, il y a plusieurs causes à la fatigue. Fait que, vous savez, j'ai parlé d'hormones. Fait que le réaménagement hormonal qui survient à ménopause peut affecter votre énergie de façon directe puis indirecte. Chaque personne est différente. Parce que souvent, à ménopause, dans les symptômes, on peut avoir un manque de sommeil. À cause des bouffées de chaleur. On peut avoir… Euh, euh, tu le sens, là, que ton sommeil est moins bon, bouffée de chaleur, je tourne d'un bar, je tourne l'autre, l'autre, me réveille, j'ai chaud, j'ai frais, toutes les couvertes, mais les couvertes, il y a une coupe qui doit ouvrir, mais c'est ça qu'on vit. Sur le plan strictement alimentaire, j'en ai déjà parlé, certaines erreurs qui passaient inaperçues à la trentaine, vous l'êtes maintenant complètement vidées. Parce que là, on a parlé d'alimentation, je ne changerai pas, il faut bien manger à la ménopause, là. Parce que rendu à ménopause, c'est pire. Mettons ton petit café de plus dans la journée, avant, ça ne te dérangeait pas, mais tu prends un ou deux cafés de plus en ménopause, fiu, tu peux mal dormir. Tu prends un verre de vin, oup, tu vas avoir plus de pffet de chaleur, mal dormir. Il y a des affaires qu'on ne se rend pas compte à ménopause. Fait que juste faire attention à votre alimentation, déjà, il va y avoir un changement au niveau énergie et sommeil. C'est sûr qu'une mauvaise répartition des protéines dans la journée. On est trop pressé, des fois, le matin pour un petit déjeuner, là. On prend un ou deux cafés, un petit muffin. Merci, goodbye. Ça prend des protéines à chaque repas. Vous voulez avoir une belle énergie. C'est super important. Fait que des protéines à chaque repas, là. Sinon, tu vas être fatigué dans la matinée, après à moitié à famille, euh, Fait que ça vous prend vraiment des protéines à chaque repas. Fait une bonne protéine le de matin, des oeufs, euh, du yogourt, euh, du croton, croton de veau, idéalement. Euh, comprenez que ça nous prend un bon déjeuner le matin, un bon gruyot, mais avec du lait dedans, pour avoir des protéines. Fait qu'à chaque repas, puis tes protéines vont t'aider à tenir jusqu'à ton dîner. Ton dîner ne va pas une protéine, ça tient jusqu'à ton souper. Là, on va voir une différence dans l'énergie, dans la santé, puis dans tout, là. c'est important. Un bon yogourt. C'est tellement important. Là, il faut manger. Il faut manger, il faut manger. Okay? Au pire, ceux qui n'ont qui, qui pas fait le matin, trouvez-vous un, un bon chèque. Un bon une bonne protéine là, à, à boire en shake, là. Protéine liquide. liquides, là. Bon. Fait que, puis pareil pour le dîner, le déjeuner, le souper, là, on en a besoin. Un bon carburant pour fonctionner toute la journée. J'en parlerai pas plus, j'en ai déjà parlé la semaine passée. Euh, parce que des fois, il y en a qui vont dire, tu sais, euh, l'obsession de la minceur, euh, manger des pâtes. Les pâtes, c'est vraiment comme euh, manger du sucre. Surtout, si manger des pâtes blanches, du riz blanc. Puis le sucre, ça donne de l'énergie, mais une énergie qui ne dure pas longtemps, puis après ça, on tombe, là, on crash. L'autre chose, c'est un manque de fer. Il arrive très souvent que les années qui précèdent la ménopause soient marquées par des menstruations plus fréquentes, plus abondantes. Certaines cette sanguines sanguine entraîne avec elle des pertes additionnelles de fer. Principal transporteur de l'oxygène dans le sang. Or, lorsque le fer et l'oxygène sont à baisse, l'énergie aussi. Le souffle raccourci, La résistance à l'infection est amoindrie. On ne se rend pas compte. Hein? L'oxygène, c'est l'énergie numéro un. Donc, je vous ai dit de fer, l'exercice à tous les jours, de baisse, c'est l'exercice d'eau. Puis de bien respirer de l'oxygène. On devrait aller respirer de l'oxygène tous les jours. Tu sais, des fois, un petit truc, quand vous ne dormez pas bien, j'allais prendre une petite marche genre. Pas longtemps, marge, on va faire de l'exercice dehors, là. Puis tu reviens te coucher, puis hey, c'est vrai qu'on dort mieux, juste prendre de l'air. Tu t'en vas dans le nord, là, on fait du camping, là. tu vas voir, tu vas bien dormir après. Puis ben c'est ça, l'oxygène, puis le fer, puis l'oxygène, ça va ensemble. Fait que ça, c'est super important de le savoir. Fait que si vous prenez l'habitude, tu sais, mettons, tu prends habituellement beaucoup de lait, de fromage, faites-le plein de calcium, mais vous courez le risque de ne pas trouver suffisamment de fer à votre menu. Si vous avez remplacé la viande rouge par du poulet, par du poisson, parce qu'il y en a bien qui font ça, là, puis ils ont été chercher du soya, des légumes, qu'il n'y en a presque pas, bien, ça aussi, tu vas manquer du fer. Essayez de faire une recherche où c'est qu'il y a du fer, tu vas dire, peut-être que dans mon alimentation, je manque de fer. S'il n'y a pas assez de légumes, pas assez de fruits présents à tous les repas, bien, ça se peut que tu aies mis en péril l'absorption de ton fer. Je vous l'ai dit, ça prend des fruits, des légumes à chaque repas. Normalement, le besoin en fer de la femme diminue à 50 ans, puisque la ménopause coïncide avec la fin des règles puis la perte sanguine. Avec l'hormonothérapie, ce n'est plus nécessairement la fin des pertes sanguines. Ainsi, si vous avez des pertes sanguines tous les mois, même après la ménopause, vous avez besoin de plus élevé en fer et vous devez maintenir une bonne consommation d'aliments riches en fer. Normalement, votre médecin avec une analyse va bon, le voir, vous avez votre taux d'hémoglobine qui est à la limite de la normale. Il est fort probable que vos réserves en fer, la féritine, soit très basse, ce qui peut expliquer votre fatigue. Si le taux d'hémoglobine lui-même est bas, votre fatigue est encore plus grande. Consultez les pistes de solution pour remédier à la situation. T'sais, des fois, on a pu mettre notre médecin, Bon, on prend une prise de sang ou deux, deux années, c'est pas grave. là. pas besoin de te checker. Mais vous êtes fatigué, pas d'énergie, tu cours après ton souffle. Euh, c'est des symptômes de manquer de fer, t'sais. Puis des fois, d'avoir de, un excès d'aliments trop lourds Tu sais, on mange des frites avec de la sauce, on mange de la crème. <rire> on se cope un petit verre de vin. Tu sais? Un petit morceau de gâteau, de la tarte à crème. Tu sais, je vous l'ai dit, là, tout, là, euh, ces gâteries-là, ils brûlent assez bien après quelques heures de ski de fond, là, de randonnée pédestre de vélo. Mais si vous retournez à votre ordinateur, à votre bureau, euh, euh, ça va se coller, le gras, j'en ai déjà parlé. Là. Puis ça va alourdir la digestion. Ça va exiger un travail supplémentaire au foie, au pancréas. On est plus fatigué que jamais. Si on ne mange pas bien, c'est plus dur quand la digestion est comme ça. Là. Ça vous demande plus d'énergie. Fait que Bien manger, pas manquer de faire. D'autres causes possibles de fatigue, bien, si les erreurs alimentaires que je viens de vous dire ne correspondent pas vraiment à votre situation, votre fatigue peut être causée par des problèmes organiques. Le premier, c'est le fonctionnement de la glande thyroïde. C'est la glande qui est responsable de la transformation des aliments en carburant. Bien, ça ralentit euh, plus ou moins fortement quand on a notre baisse d'estrogène à la ménopause. On peut même avoir une hypothyroïdie, mais ça avec votre médecin. Si vous suivez avec des prises de sang, il serait capable de vous le dire. Là. Mais il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, plus que les hommes après 40 ans, du problème de la thyroïde. Ce type de problème bien, mine non seulement votre énergie, mais ça peut causer un gain de poids. Parce qu'on peut avoir un, un, une baisse du métabolisme. On en a déjà parlé la semaine passée. Là. La baisse de métabolisme fait quoi? Bien, que votre métabolisme métabolise moins. Fait que ça ralentit le métabolisme. On a moins d'énergie. On brûle moins les graisses. Fait que là, dans ce temps-là, ce qui se passe, moins d'énergie. Si notre thyroïde a moins d'énergie qui est à la baisse, on est intolérant au froid, on peut avoir la tendance à faire de la constipation, on peut avoir la peau qui est sèche, on peut avoir une perte de cheveux. Puis là, il euh, y a une autre chose là, qui peut se passer là, pour la fatigue l'insuline. Cette hormone qui distribue le sucre dans tout l'organisme montre souvent à des ratés quand on est rendu à la ménopause. Elle répond de plus en plus mal aux demandes et force la pancréance à sécréter davantage. On parle alors de résistance à l'insuline et on observe en bout de piste une plus grande incidence à l'hypoglycémie. Vous vous sentez beaucoup plus fatigué après les repas riches en sucre ou en féculents, d'où de pas manger de sucre. Pour ça, je vous dis au repas, pas de sucre ajouté. C'est facile. Là. Fait on veut tous des ingrédients, pas de sucre. On ne veut pas mettre de sucre ajouté, pas rien. Puis Des fois, il y en a qui disent oh, un petit peu de saut un petit peu occasionnel. 80-20, 80 % merveilleux, 20 Une fois de temps en temps, un peu de sirop d'érable ou du miel, c'est correct. Mais Si tous les jours, vous rajoutez du sucre, on va juste avoir des problèmes. C'est pour ça que tranquillement, bien, avec l'âge, on peut avoir des problèmes de sucre, de diabète, d'hypoglycémie, etc. Le diabète peut éventuellement se développer, occasionner une plus grande fatigue, nécessiter des changements importants à votre menu. Presque la moitié des cas de diabète surviennent après 55 ans. 60 des nouveaux cas diagnostiqués le sont chez les femmes parce que l'incidence hormonale est encore pire. Ces maladies sont source de fatigue, doivent être diagnostiquées par votre médecin. Ils vont faire des analyses. À un moment donné, ils n'ont pas le choix. Ils font une prise de sang. Puis je l'ai dit, les trois enfants qui vont checker pour le métabolisme, ils vont regarder triglycélite, cholestérol, problème de sucre, puis déjà, puis le, le, le problème de thyroïde, puis ça, ça les en ligne. On ne veut pas euh, être pris à prendre des médicaments, ça c'est la réalité. Là. là, ils vont dire, hey, ton sucre est border, il faut faire attention, faites, préparez-vous déjà. T'sais? Eux autres, ils vont vérifier tout ça dans votre, dans votre prise de sang. Puis, dans le fond, ben, les pistes de solution, ben, manger suffisamment de protéines. Je sais que je me répète, mais c'est trop important, chaque repas. Le corps a besoin d'un bon carburant au bon moment. Les protéines constituent ce carburant qui peut soutenir l'énergie pendant plusieurs heures. À la clinique de nutrition, ils vont appliquer régulièrement une règle des 15 grammes de protéines par repas et nos clients obtiennent rapidement un regain d'énergie. Que vous soyez végétarien ou carnivore, il ne s'agit pas d'augmenter votre consommation totale de protéines au-delà de 60 grammes par jour, mais de prévoir un minimum de 15 grammes de protéines par repas. Ce pas plus dur que ça. C'est simple d'augmenter les protéines le matin, le midi, le soir. Là. On pourrait juste incorporer un, un petit euh, euh, 250 grammes de yogourt, 45 grammes de fromage, une tasse de lait. Euh, C'est tout. Là. Vous devriez aller lire sur combien de grammes de protéines qu'on a de besoin par jour pour tel poids. Parce que chaque personne, c'est différent, tu sais. Mais juste d'augmenter vos protéines à chaque repas, je vous le dis, vous allez voir une différence. Moi, c'était une de mes lacunes. Je vous ai dit que j'avais pris du poids dans la cinquantaine. C'est ça qui m'a amené à regarder. Mais oui, non, mais c'est fait, je mange pareil et tout, tu sais. puis, En fin de compte, euh, je ne mangeais pas assez de quantité de protéines. Exemple, mon yogourt le matin, c'était pas assez... Un petit yogourt de rien, s'était passé C'est fou, hein? Puis avec mon poids, ça me prend 100, euh, attendez par cœur, 180 grammes de yogourt, moi, que ça me prend pour mon corps à moi par jour. Mon mari, c'est 200 parce qu'il n'a pas le même poids que moi, puis c'est un gars, tu sais. Faites une recherche là-dessus, là vous devriez être capable de, de trouver ça, là. Ce pas si compliqué que ça de rajouter les bonnes protéines à tous les jours, là. Tu sais, après ça, tu peux aller voir le nombre de protéines pour ton âge, ton poids, puis tout. Là. Puis des fois, pas hésiter de prendre une collation. Moi, j'ai fait ça avec mon mari, là. Puis des fois, je capotais, je me disais, ah, oh, le petit monstre, oh, le petit monstre, là. Parce que des fois, on a l'impression qu'une alimentation saine, euh, tu n'as pas le droit de collation. Bien, ça dépend. Moi, je vous ai dit, ça prend trois repas par jour. Parfait. Si je m'en vais monter de montagne, j'ai fait de l'exercice. Mon mari, c'est un capoté de vélo. Il fait 40 km de vélo par jour. waouh. Ça va te prendre une petite collation de protéines en revenant. Fait que moi, j'en ai acheté un bon chèque de protéines. Puis quand tu reviens, tu prends ton chèque de protéines ou tu manges des amandes, ou tu manges un bout de fromage. Ou... Et ça vous prend des protéines. Là, Ça te prend une collation. Là. Pas n'importe quelle, mais des bonnes protéines comme collation. Souvent, il y en a qui vont prendre une, une palette de chocolat. Non, 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 là. Non. C'est pour ça que d'arriver comme petit yogourt à, au break parce que tu as dépensé trop d'énergie, je suis fatiguée, je n'ai pas bien déjeuné, j'aime bien mieux que tu prennes une collation à 10 heures que tu es fatiguée, de protéines, un yogourt, un morceau de fromage, des amandes, euh, que, que, surtout si tu me dis que tu n'as pas beaucoup mangé un matin. Non, 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 non. non. Les petits-enfants viennent à la maison, ils m'ont ils sont énervés, ils sont fatigués. là On veut manger, mamie. Moi, je leur donner une protéine. Je ne donnerai pas hein, de quoi tu crées. Je ne donnerai pas un biscuit. J'en ai pas de biscuit de toute façon. Là. Puis des fois, tu sais, « Ah, as tu un fruit? » Oui, mais à un donné, un fruit, de fruits, mais là, je dis, je vais donner une protéine. Les vois, morceaux de fromage. Puis ils ne diront pas non, là, c'est tellement important, là. Mais surtout, surtout réduire votre consommation de sucre, les aliments sucrés, bonbons, chocolat, boissons gazeuses, jus de fruits même, là, c'est pas bon. J'envoie pas de jus de fruits, là. Les aliments raffinés, pain blanc, riz blanc, craquelin, biscuit, ça, ça égale à du sucre, là. Ça donne l'énergie, mais qui ne dure pas. Tu fais un pic de sucre, puis après ça, une demi-heure, une heure après, tu es à terre, à terre, à terre. Tu vas faire une chute de sucre. Il suscite une élévation temporaire du taux de sucre dans le sang, stimule la sécrétion d'insuline, de provoque des baisses d'énergie que l'on identifie souvent comme des épisodes d'hypoglycémie. Ces aliments nuisent donc à la stabilité de votre énergie. Si vous faites partie de ceux et celles qui grignotent des sucreries pour trouver du pep, faites pas ça comme collation. Allez vous chercher une collation de protéines, vous allez dire oh, « Wow, la différence! » Limitez votre consommation d'alcool. Le vin de vin qui vous détend peut aussi avoir l'effet d'une masse qui vous abole lorsque vous êtes déjà fatigué. Plusieurs femmes fatiguées m'ont consulté au cours des années, puis certaines mangeaient assez correctement, mais avaient un petit peu de boire un petit verre ou deux de vin tous les soirs. Après avoir fait l'essai de couper le vin pendant quelques semaines, t'as as, l'énergie qui revient, c'est fou, là! Le vin, c'est l'air bien quand vous êtes bien reposé. Sinon, ça vous fait fatiguer encore plus. Là, ce qu'il faut augmenter, c'est notre consommation d'aliments riches en fer et favoriser son absorption, parce qu'il y a des aliments qu'on mange qui vont aider à l'absorber, le fer, pendant la période de pré-post-ménopause, puis après, c'est super important pour l'énergie. Si votre apport de fer était insuffisant avant la ménopause et que vos analyses sanguines sont maintenant à la limite des résultats acceptables, augmentez régulièrement les aliments riches en fer. Ce qu'on peut faire, on peut incorporer le soya, Puisque cette légumineuse en ferme beaucoup de fer. Pas trop. Deux, trois fois par semaine. Fait qu'une boisson de soya, manger de côte fût. Euh, un filet de truite au lieu d'un filet de sol. Ça, ça va donner plus de fer si vous mangez du poisson. Euh, les légumineuses, très riches en fer. Des fois, euh, une trempette de humus, tu sais, c'est le fun, ça. Euh, mangeant des huîtres fraîches, des huîtres fumées. Ça, ça foule de fer. C'est bon pour la santé. Moi, ouais, c'est un petite je vais dire canne, excusez, de, de huit, là, une canne et demie d'huître de comme repas avec des petits craquelins, pas de sucre. Là, wow, là! C'est super bon, là. Les abats, je sais bien, de baisse, ça serait de manger du foie, des rognons, de la mousse de foie, un, 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 un petit pâté de foie. Hein, c'est super bon, là. Rognons d'agneau, de, 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 mais les abats, ça, c'est extra riche en foie. Euh, sucrer votre yogurt, si vous voulez, mais avec la mélasse noire. La mélasse blackstrap renferme plein de fer. Euh, des pruneaux. Ça, c'est full de fer. Euh, Puis, euh, à chaque repas, fruits, légumes. Riche en vitamine C, le vitamine C aide à assimiler le fer. Du brocoli, des piments, des cantaloupes. Allez lire sur qu'est-ce qui contient du fer. Là, là, vous allez voir votre énergie. Là. Revenir, là, c'est capoter. Comment est-ce que ça va vous faire du bien là, pour le fer? C'est incroyable. Fait que c'est la parenthèse que je voulais vous dire pour le côté fatigue à, à la ménopause. C'est sûr, c'est sûr, je vous dirais. Ceux qui me disent, bien là, marie moi, le, le fer, bien, vous pouvez prendre des ampoules de fer sur le marché. Une ampoule par jour, au moins pour vous rebooster au début. Vous pouvez vous acheter des capsules de foie séché là. Ça se vend, c'est des capsules, ça va faire, c'est du foie, comme une des capsules. Une capsule de foie par jour. Juste ça, déjà, ça peut faire tout un changement. C'est bien niaiseux, là. Okay? Je comprends que du monde qui n'aime pas ça, manger du foie. Vous savez que ça se vend pour les animaux. de L'extrait de foie séché c'est la meilleure affaire à donner. Tout le monde donne ça aux animaux, puis nous, on n'en mange pas. Des capsules de foie séché une capsule par jour, écoutez, ça change tout. Prenez ça avec votre repas. C'est niaiseux, on avale ça de même. C'est même pas cher. C'est des trucs faciles. Vous pouvez prendre oligo-éléments. Euh, ceux qui préfèrent des liquides, bien, en fer, en oligo-éléments. Ça, c'est pas pire. Pis si vous voulez prendre du fer en capsule à avaler, ben prenez une capsule de fer qui se vend dans les magasins naturels, mais chelaté. Chelaté, ça veut dire qu'on était chercher des aliments hyper assimilables. T'sais. Ils vont rajouter à l'intérieur de quoi pour l'aider? Je viens de vous dire que le fer, pour l'assimiler, ça prend par exemple du, de la vitamine C, ça prend du, euh, ça prend du cuivre, ça, mais ils vont faire des formules toutes prêtes. Il se vend. Moi, j'aime ça au bout. Il y a un tonique de fer incroyable. Il est quand même dispendu, mais c'est le top one, la Cadillac. Vous les voir une différence. Là. Euh, je ne veux pas faire de publicité, mais je l'aime vraiment. C'est Floradix. Floradix, tonique de fer. Wow! Les fois que j'ai dû vivre avec un peu d'anémie dans ma vie, mettons, après les accouchements, avec un petit peu d'hémorragie, euh, Floradix, une bouteille là, déjà. Là, wow! Donc, sur ce, j'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié d'avoir des petites infos sur l'énergie à la ménopause. Sur ce, je vous dis à bientôt. Non, mais c'est cool. Là. Puis si vous aimez ça, vous le dites aux autres. Partagez-le. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui sera vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.